0: ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a las mañanas del copywriter. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio que también estarás escuchando en diferido. Eh, aunque es el primero que vas a volver a escuchar después del parón de vacaciones de verano. La verdad es que no es el primero que hemos vuelto a grabar. Ayer tuvimos uno en el que estuvimos simplemente charlando, entonces tampoco merecía la pena subirlo. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos preparados para seguir construyendo, para seguir creando y para seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible. En este episodio te quiero contar cómo conseguí mi primer cliente gracias a tener un plátano gigante, que esto es una cosa muy interesante que igual puedes replicar si tienes la suerte de tenerlo también. Y te voy a contar pues diferentes situaciones que me pasaron en esos primeros momentos para que tú, que igual estás planteándote de cara a septiembre empezar a emprender o empezar a tener otros proyectos o lo que sea, puedas replicarlo porque por los mensajes que he estado recibiendo estos días, que he aprovechado para hablar con varios de vosotros. Hay mucha gente que está a punto de dar los primeros pasos, hay mucha gente que se está planteando el mes de agosto para despegar. Bueno, pues espero que esto que vamos a hacer aquí hoy te sirva para que todo esto funcione. La cuestión es la que te decía, conseguí mi primer cliente gracias a tener un plátano gigante. Y antes de que vayas a denunciar el vídeo o el podcast donde lo estés escuchando, déjame decirte que no, que eso que estás pensando no fue el motivo, podría haberlo sido, pero no, no lo fue. Fue gracias a un plátano que gané en un parque de atracciones jugando a los típicos jueguitos donde metes dinero, para, bueno, para perderlo básicamente, eh, en una prueba de anillas, conseguí meter una anilla en la botella como top de puñetera casualidad y me dieron un bicho enorme 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 que era más grande que yo, que lo llamaba el banano y que se vino conmigo a casa, y, y esto es importante porque ahora que he estado de vacaciones en PortAventura he vuelto a intentar ganar un premio de estos y no lo he conseguido de ninguna de las maneras posibles mira que lo he intentado, mira que le he dado pero, y mira que pagamos 40 euros en jueguecitos de estos, que manda también narices entre mi chica y yo. Y nos guiamos un peluchito así, no dos peluchitos así, del juego más sencillo que había. Pero en el que en las anillas que lo intentamos de nuevo, no lo conseguimos. Total, que ese plátano me lo llegaba a casa, yo acaba justo, además fue como una señal, ¿no? Porque fue justo el puente de mayo que estaba a punto de anunciar Copimelo, ¿no? Como sabes, yo antes de Copimelo tenía otro proyecto en el que hablaba de literatura y lo acababa de cerrar. Y dije que iba a anunciar algo pronto. Y el proyecto saldría el 6 de mayo de 2019. Sí, 2019, si no me equivoco. Eh, fue antes de la pandemia. Y justo esto fue, pues... El día 3, el día 4, porque era además el cumpleaños de mi pareja y fuimos allí a, a celebrar, ¿no? Al parque de atracciones, a aprovechar en ese mundo todavía no sabíamos lo que eran las pandemias ni nada, a disfrutar de un día, ¿no? Y tampoco sabíamos lo que era ser autónomo todavía. Entonces, como era festivo, como había medio puente con, pues que era el 1, el 2 y el 3, supongo que cayó muy bien. De hecho, te lo puedo mirar. A ver, voy a poner aquí calendario mayo 2019. A ver cómo fue. Buah, 2019. Ahora ya parece que es otro mundo, ¿eh? Pero fíjate, el... Nada, debió ser el 3 o el, el, el 3, el 4 o el 5, sí, porque el, el, el 1 y el 2 en Madrid es fiesta, entonces yo me pediría seguramente el día 3, que además recuerdo pedirlo y pelearme con compañeros para pedirlo, y ya se nos quedó eso por ahí, ¿no? Así que total fuimos al parque de atracciones, estuvimos ahí disfrutando y uno de esos juegos gané ese plátano. ¿Y qué tiene que ver ese banano, el señor banano como lo llamábamos? ¿Con esto? Pues porque un día se me acudió hacer un reel en el que me reía un poco de todo y era como que estaba secuestrado y era el becario y no podía salir, ¿no? Yo estaba empezando el proyecto y ese reel llegó a una persona que dijo me mola tu rollo, te quiero contratar. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchas veces intentamos ser hiper serios en redes sociales, dar una imagen súper, súper seria. Muchas veces tratamos de presentarnos como personas con corbata, por decirlo así. Muchas veces no publicamos contenido por el miedo al que dirán y a veces una de las formas más potentes para generar una comunidad y para conseguir clientes es ser tú. Evidentemente, con filtros, quiero decir, no nos volvamos completamente locos y siempre vamos a intentar filtrar cosas. Pero el ser tú, el hacer las cosas bien, el dirigir un mensaje coherente, siempre te va a ayudar a conseguir mejores resultados. Siempre. Y a mí el hecho de no... Tener miedo de presentar un vídeo así y de lanzarlo me ayudó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a, a tener esta propuesta y a ver qué tal funcionaba. Y si te digo la verdad, pues funcionó realmente bien. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te digo todo esto? Porque no tengas miedo de exponerte. Ten filtros, no digas cualquier tontería, piénsate dos veces lo que propones, pero déjate llevar también, o sea, plan, traza un plan y veamos dándote a él... Pero que ese plan no te impida ser tú, porque ser tú mismo es lo que mejor va a funcionar siempre, siempre, siempre con cualquier tipo de cliente, hagas lo que hagas. Hablando de esas primeras veces, no fue con este, pero poco tiempo después, cuando ya me di, eh, cuando ya dejé mi trabajo por cuenta ajena y me dediqué únicamente al copy, tuve uno de esos primeros desencuentros con clientes y fue uno que se fue sin pagar. Y además este me dejó con el culo al aire, ¿vale? Porque había... Eh, te había captado un cliente que durante dos o tres meses, no me acuerdo exactamente cuánto era ya, pero juraría que eran tres, íbamos a tener 800, 800 800 por un plan de contenidos en post increíblemente exagerado. O sea, íbamos a hacer muchísimo contenido. Y después de haber dejado el trabajo, después de haber hecho la primera entrega, que eran 8 posts, no, 4 a, a la semana, o sea, 4, 8, 16 posts de más de mil palabras eh, por 800 euros. Que ahora lo pienso y digo, esto es un, era un regalo, o sea, un regalo completamente, ¿no? Pero a mí me daba la tranquilidad para poder trabajar, para poder lanzarme, y para poder decir, oye, que es que ya estoy aquí, ya estoy facturando, ya estoy viviendo de mi propio negocio, ojo, ¿eh? que además era la época de la pandemia y yo tenía muchos pájaros en la cabeza también y decía, este es el momento de apretar y se fue sin pagar, se fue sin pagar, lo cual me ayudó también porque fue un momento de ponerme las pilas y decir, esto no es un juego, eh, tu estabilidad económica depende de esto, el alquiler de la casa en la que vives depende de esto, vamos a empezar a tomárnoslo en serio, porque si no nos lo tomamos en serio, ojo, cuidado, que, que aquí hay gente muy lista y tal. Desde ese momento, con ojos, con mucho cuidado y sobre todo, aprendiendo a leer bien a la gente. ¿Quién viene bien? ¿Quién no? ¿Con quién merece la pena trabajar? ¿Con quién no? Eh, no tiene nada que ver con el dinero, pero mi conclusión de todo esto es que merece trabajar la pena trabajar con gente que te respete, gente que no te respete, que la habrá. cuanto más lejos mejor, aunque te paguen mucho. Y esto te digo completamente en serio, porque al final te llevas muchos desencuentros. Eh, al final hice, yo creo que uno de mis momentos más complicados también en esas primeras veces fue el primer momento en el que enfermé, eh, no sé si sería COVID o no porque en esa época en Madrid no hacía ningún test, pero cuando llevaba nada, un mes más o menos como emprendedor, mediados de abril, eh, pillé una semana muy enfermo, muy enfermo, muy enfermo, probablemente sería esto, aunque también te digo que no se puede saber, y, ostras, y en ese primer, en ese primer mes, eh, o sea, en esa primera enfermedad, la verdad es que lo pasé muy mal, porque yo siempre he sido muy cabezota y me intentaba levantar, a hacer las cosas, pero el momento que con 30 y mucho de fiebre, mi cuerpo dijo, o te sientas o te mueres, ¿sabes? O sea, deja de el idiota. Y, y, ostras, ahí me di cuenta de que había gente, eh, clientes que también son personas, ¿no? Porque una cosa que yo he visto es que hay muchos tipos de personas y... Y esto es algo que yo he ido aprendiendo para cuando luego he contratado a gente para hacer trabajos para mí o cuando he delegado cosas de copies. Todos somos humanos y esto es algo que no se nos puede olvidar. La gente tiene buenos días, tiene malos días, tiene a veces que hacen las cosas mejor, tiene veces que hacer las cosas peor. Joder, si es que hasta Michael Jordan tenía partidos malos, quiero decir, ¿no? Entonces, esto es cosas que tenemos que tener en cuenta. Y hay veces que harás un trabajo y que saldrá bien. Hay veces que harás otro trabajo y que no saldrá también. Hay veces que harás algo y podrá ir mejor. Esto siempre va a pasar. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, oye cabeza fría, vamos a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, pero sobre todo, oye, si, y esto yo lo aplico mucho cuando hago, contrato a alguien, ¿no? De hecho, pasó hace poco, contraté a alguien, uy, hice un trabajo que me parecía que lo podía hacer mejor, porque había visto a esta persona hacer las cosas mejor, y simplemente le eché una mano, lo y acabamos, lo entregamos, ahora estamos en fase de revisión con el cliente, y luego hablamos de cómo podemos mejorarlo, pero sobre todo... Me preocupé porque dije, ostras, si esta persona que está a muerte, esta vez no ha ido tan a muerte, ¿qué ha podido pasar por aquí en medio para que algo así suceda, no? Entonces, bueno, esto es algo que tenía que pasar. Mira, te quería enseñar algo, y ahora te voy a compartir pantalla para que la tengas por ahí. Eh, a ver, que es que ya hace tanto tiempo que voy sin hacer cosas que, que, que esto está cambiando mucho, ¿vale? Pero mira, te quiero enseñar una cosa que hacía yo al principio de Copimelo, que no sé, algún alguno lo recordará todavía, ¿vale? Voy a ponerme aquí, voy a compartir pantalla, pero no se, no se me está viendo, voy a ponerme aquí, ¿vale? Yo al principio hacía una serie que se llamaba CopyBlocks. Esto, esto a mucha gente no le sonará de nada pero me grabé como el camino desde que eh, empecé como autónomo hasta que conseguí ganarme la vida solo como emprendedor, ¿no? Y era un formato que me gustaba mucho, mucho, mucho. Y que, si digo, la verdad, no me importaría recuperar en algún momento porque creo que puede estar chulo. Eso sí, enfocar a lo mejor un poquito más a temas más de publicitarios, a viajes y cosas así, ¿no? Y pues a lo mejor ahora que me he ido a Porta Aventura podría haber hecho un blog relacionado con eso, ¿no? Pero mira, vamos a ir al primero. La verdad, he pensado que Esto era un poquito. Mira, esto es del 1 de septiembre de 2019, cuando ya era autónomo y estaba empezando, ¿no? Y, y bueno, pues fíjate, fíjate, esto lo hacía con el móvil antiguo además. Y, y era un poco el día a día. También ¿Algún tipo de vídeo un poquito más a nivel de blog? ¿Un poquito de vídeo más...? Vas a ver a muchas ver, casas más aquí. el mundo está despierto, pues seguramente sería mucho más complicado. Levántate antes y grábalo y los días que estés eh? fuera... Vas que mientras estás trabajando y tratando de ser... Bueno, conozca... todo el resto del día... voy a trabajar por cuenta ajena, que es, es la cosa, ¿no? De hecho, vas a ver... Vamos si... sí. aquí, vamos a ver pues muchos sitios, a ver. Eh, quiero guardar 2020 Esto fue como una navidad también Hola y bien la bata? Ah, me gusta ¿Me llamar de alguna manera? Ah, o a la persona de... Esto es enero Esto está, esto es al COVID, por ejemplo Fíjate, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ha ido cambiando? Aquí fue cuando llegó el COVID Que también fue oh, chulo Hola, ¿qué tal? trabajando por cuenta ajena Que, unos límites, que es lo... una cosa muy Ahí está, ¿no? Pues eso, cosas que se fueron haciendo Bueno, pues domingo Eh... Tú en un rato estarás viendo el blog de la semana pasada. Esto es Colmenar, viejo, cuando vivía yo allí. Y nada, pues fíjate, fíjate un poquito, ¿no? Y yo creo que aquí fue cuando empecé ya a trabajar por cuenta. Y aquí ya. So... Mira, 3 de mayo, aquí ya solo trabajo por cuenta ajena. Y bueno, lo que te... uy, uy, estos son, estos son la, los contenidos para redes. Lo que te quería contar sobre todo es eso, ¿no? Como vas haciendo diferentes formatos, vas probando y vas viendo qué te da resultados y qué te da menos resultados. Y oye, aquí teníamos un formato que funcionaba bastante bien. Es una cosa que te iba a decir, no sé si he hecho de menos o no. Creo que tenía más sentido cuando pasaba más tiempo fuera de casa, cuando iba a trabajar fuera y vivías como ese objetivo. Porque al final ahora es más en casa de lunes a viernes, es muy casero todo, ¿no? Estar en casa, sí que salgo a pasear por la mañana, etcétera. Pero, pero bueno, es algo que a lo mejor en algún momento me planteo recuperar porque puede ser interesante. Y si no es aquí, es igual más un formato real acompañamiento eh, que creo que puede estar más chulo. Igual para YouTube ya es, ya es mucho lo que tenemos por aquí. Vale, eh, lo que quería hacer contigo hoy, sobre todo, era empezar a, a traer también un poco los formatos ya de, de, estos, de estos episodios, ¿vale? Tampoco sé cuánto va a durar este episodio, va a durar unos 20 minutillos más o menos porque estamos aquí como volviendo a reencontrarnos pero sí que quería hacer contigo eh, algo, algo chulo, voy a ver si puedo verlo aquí, vale, a ver, pero no, sé, no sé cuál es la web de esto, un segundo. No, sé. no tienen un web, ah, pues quería traerte un análisis del copy de COI, del equipo de eSports que tiene Ibai, pero veo que no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, así que, bueno, lo que quiero hacer, vamos a hacer una cosa, vamos, eh, vamos a analizar un speech, que es una cosa que me parece muy chulo, vamos a ver cómo presentó, eh, eh, ¿quién, ¿A quién iba a decir? Vamos a ver cómo presentó Steve Jobs el primer iPhone, ¿vale? Para que veas cómo se presentó, cómo lo, lo lanzó, ¿vale? En el en año 2007, aquí cuatro años antes de su muerte, ¿eh? O sea, yo no creo que él fuera consciente de lo, cómo, de lo poco que le quedaba en este momento y de cómo cambiaría todo. Voy a ponértelo por aquí para que lo veamos y lo vamos parando, son unos 10 minutos y vamos a analizar su speech de ventas. Hay 800 momentos de publicidad, como siempre. Vale, perfecto.
1: This is a...
0: Vale, pero vamos a... Además, el título, el cual está chulo. Vamos a ponernos por aquí. Te lo dejo con subtítulos, ¿eh? para que lo puedas leer. He
1: estado esperando a ti por dos y medio años. Cada vez en un tiempo, un producto revolucionario viene a la vez que cambia todo. Y... Apple ha sido... Well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh.
0: Bueno, para que veas antes de ponerse a lanzar, o sea, a presentar lo que genera un poco el contexto para decirte, oye, es que cada vez que hacemos un anuncio de estos es una bomba, entonces préstanos atención porque es realmente importante. voy a hablar del hace mucho que no lo veo, ¿eh? para hablar del Macintosh y hablará, entiendo, del, del iPod también o de iTunes o de la revolución musical, básicamente. Y luego ya te presenta el, el iPhone para decirte, ojo, cuidado, que venimos con otra de estas, con otra bomba, presta atención.
1: It changed the whole computer industry. <laughs> In 2001, okay, iPod. we introduced the first iPod. And <laughs> it, didn't just, it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry.
0: Junto con iTunes Que no lo he mencionado
1: Hoy Estamos introduciendo Tres Productos
0: revolucionarios como la porque Te lo presenta como que van a hacer Tres productos revolucionarios ahora, ahora verás ¿vale? Pero te lo presenta como que se van a presentar Para la redundancia Tres productos revolucionarios Pero la realidad es que te a decir luego Que los tres son uno Que creo que era un ordenador Un teléfono Y no me acuerdo Y una cámara o algo así No me acuerdo exactamente como lo contaba Que las primeras cámaras no tenían flash del iPhone ¿eh? Ojito
1: The first one.
0: A ver cuál les
1: decía.
0: Cómo va calentando a la audiencia, eh? Esto es algo que se puede aprender a la hora de comunicar. Y que antes de presentar cualquier producto es muy importante calentar, calentar y calentar. Había años de rumores ya de esto.
1: And the third internet, ¿no? Is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device.
0: To, regla el número 3, el número 3 conecta muy bien con las personas y nos ayuda, nos ayuda a entender todo mucho mejor. Ahí está, otra vez de la época en la que Apple innovaba de verdad y ahora que todo son pequeños ajustes y tal, se echa mucho menos esta etapa pero yo creo que es más contextual del mercado que, que de una empresa Le mete humor que siempre conecta. La verdad es que es, está guay cuando se hace así. Fíjate cómo puedes preparar un speech, ¿no? Como ese momento de lo ha subido, lo ha, ha hecho como el agujero para generar la tensión. Le ha estado cargando, cargando, cargando y el momento pico que todo el mundo espera lo baja con un chiste para generar como una, una empatía mucho más grande y ahora lo lanza. Pero ya no con la tensión arriba de qué es, qué es, qué es, sino con la gente relajada.
1: Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So before we get into it, let me, uh, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And uh, they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet into one device. And they all have these plastic little keyboards on them. Uh, and uh, the problem is that they're not so smart, and they're not so easy to use. So if you kind of make a you know, business school 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart, and they're you know, not so easy to use. Um, But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay
0: como siempre preparando el contexto y ya te lo compara con la competencia para decirte es que esto es algo diferente, ¿no? Y, y toca los problemas que la gente ha solido tener y toda la gente geek que estuviera viendo esto con productos parecidos para decirte ojo es que esto lo estamos haciendo distinto.
1: So, we're the phone.
0: <laughs> y ahora va a enseñar el iPhone no. nada.
1: The result of years of research and development. And of course it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's four smartphones, right? Motorola Q, the Blackberry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And ¿Qué what's wrong todo? With their user interfaces. Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's it's this stuff right here. Todos tienen estos botones que están ahí, whether you need them or not, para Y todos tienen estos botones de control que están en plástico y son los mismos para cada aplicación. cada aplicación quiere
0: Aquí te presenta como que el problema de los smartphones es los teclados, y es aquí donde ahora te, ya te va a enseñar el iPhone, ¿no? Va a decirte, Oye, es que la cosa es que el teclado
1: cambie. Y aquí ya te lo presenta. Entonces, que
0: que... de gigante 3,5. En ese momento era enorme.
1: A we to no No. ¿Estás miedo? Porque soy. Estoy la inflación, estoy cómo el gobierno ha gastado nuestro dinero. Claro, ya te habla con el
0: dedo, ¿no? Pero lo que quiero que te quede sobre todo de esta presentación es, lo que presenta ahora ya da más igual, pero es cómo genera ese contexto, cómo genera ese primer momento de interés para que la gente pueda saber más, para que la gente pueda ver más, para que la gente pueda interesarse más. Es que esto es lo realmente potente en muchas ocasiones porque nos permite generar ese contexto y generar ese ambiente donde de verdad... Tengamos eso ahí y eso cambia mucho las cosas, cambia mucho la manera de hacer las cosas porque nos plantea un contexto realmente interesante y distinto que podemos, que podemos replicar, de verdad, ¿no? Entonces, simplemente yo creo que lo, lo suyo que te quedes con estas sesiones es que te acuerdes de lo importante que es generar esos contextos, de lo importante que es generar esos primeros momentos y que intentes replicarlos y hacer las cosas distintas porque van a salir las cosas mucho, mucho mejor. Eh, espero que te haya gustado la sesión, que hayas disfrutado y nos veremos, nos escucharemos mañana un nuevo, una sesión en directo y nada, ya estamos aquí, esta semana está haciendo como mucho de, de aterrizaje para hacer las cosas de la mejor manera posible otra vez y vamos, vamos hablando de verdad, ¿vale? Nos vemos muy pronto. Chao.